1: Cube Radio.
0: Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique de la COVID-19. Mercedes Coutu, directrice au développement des affaires pour
1: Silo Communication.
0: Aujourd'hui, on s'entretient avec Silo Communication, une entreprise familiale dédiée à la promotion des projets immobiliers. On va non seulement découvrir l'entreprise, mais voir comment elle a vécu les derniers mois. Je suis Myriam Lefebvre et dans cet épisode, je discute avec Mercedes Coutu, directrice au développement des affaires pour Silo Communication. Avant d'aborder toute la question de la COVID-19 des derniers mois qui ont été certainement là, une belle montagne russe pour vous chez Silo Communication. Je veux qu'on commence en parlant de ce que c'est Silo Communication. D'abord, comment c'est parti?
1: Silo Communication est une entreprise familiale. Alors, on a été fondé maintenant il y a six ans. Euh, on avait une partie de la famille qui était des spécialistes en immobilier qui ont travaillé dans le marketing immobilier pendant les 15 dernières années. Puis, euh, c'est lié à cette équipe-là, ben, une équipe de jeunes dynamiques, comme on peut dire, euh, spécialisant en web. Donc, on a fait euh, un, un consortium de toutes ces personnes-là, puis on a développé Slow Communication. Slow Communication, ça offre des services en propulsion immobilière. Puis on veut dire par là, en fait, on a vraiment trois volets. La première, Le premier volet, c'est un volet de promotion pour les projets immobiliers neufs et euh, les résidences pour personnes âgées. Ce sont des sites web qui permettent de magasiner en ligne une habitation neuve dans le confort de votre maison. Donc, les condos et les maisons neuves qui couvrent le Québec au complet sous le site web Montréal Guide Condo. Des résidences pour personnes âgées sous le site web qui s'appelle Ma résidence retraite.
0: Donc, pour des personnes âgées à mobilité réduite, par exemple, n'ont pas nécessairement besoin de se déplacer? Ou...
1: C'est exactement ça. Et aussi, c'est bien souvent à leurs enfants qui magasinent. Donc, un jeune professionnel ou un peu plus âgé, donc autour de 45 ans, 50 ans, qui va magasiner lui-même sur ses heures de travail ou des choses comme ça, donc, il y a la possibilité là, de vraiment avoir l'offre qui est disponible sur le marché, sur un site web, dans le confort de sa maison ou de son bureau. Ensuite de ça, avec ces sites-là, on génère, on peut dire, des demandes d'informations. Donc, on offre des conseils aux gens qui ont justement pas nécessairement le temps de faire une recherche par eux-mêmes ou qui ont besoin justement d'un conseil un petit peu plus développé. Avec ces personnes-là, nous, on est associés avec des courtiers immobiliers et avec des conseillers en hébergement. Puis, on est capable de les référer à une personne qui va pouvoir les aider dans leur processus de recherche.
0: Donc, deuxième volet, euh, disons, pour une aide un petit peu plus pointue, un petit peu plus spécialisée là, en immobilier.
1: C'est quand on aime encore le contact, là, euh, oui, personne ça. à personne, là, ben, ça c'est idéal ça, pour parfait. ça. Okay. Ok, génial.
0: Exactement. Et votre troisième volet chez Silo Communication?
1: Le, le, le dernier service, c'est c'est ben, en fait Plan, Plan, qui est vraiment le système qui peut être implanté sur un site web existant d'une personne, d'un promoteur, d'un hôtel, d'un condo, etc. Et il permet de voir une unité à travers un bâtiment, euh, justement en ligne, avec quelques clics de souris. C'est un système qui est disponible en cloud, comme on dit. Donc, euh, euh, n'importe qui peut le consulter via n'importe quel média euh, de, nos, de, notre, de nos jours.
0: Vous l'avez lancé tout juste avant euh, le début de la crise, là, si je ne me trompe pas. Exactement.
1: En fait, euh, à travers Flow Communication, parfois on a des mandats de mise en fichier de projets immobiliers. Donc, euh, on crée vraiment euh, euh, une image de marque pour un projet immobilier avant qu'il soit lancé. Donc, on s'adresse à des promoteurs immobiliers qui vont devoir vendre en moyenne 50 de leurs unités avant de commencer la construction. Donc monsieur madame tout le monde ne peuvent pas aller visiter une unité modèle nécessairement euh ne aller sur le site de construction mais parfois il y a encore des arbres ou un bâtiment qui est déjà euh, qui un bâtiment existant qui va être démoli pour la construction d'une con, nouvelle construction. C'est sûr que ça reste très intangible à ce moment-là. Donc, on a développé un système qui permet de voir un rendu 3D, donc une image du bâtiment qui va être construit. Et avec la souris, on peut sélectionner un étage ou on peut choisir à travers des filtres. Donc, si vous voulez un trois-chambres à coucher avec un grand balcon. Et là, le système va vous présenter les unités qui correspondent à votre choix. Ça permet vraiment de euh, une et des fois, c'est très difficile de savoir l'orientation. Le bâtiment va être orienté vers où? Est-ce que je vais avoir une vue? Est-ce que Donc, le système euh, a été développé vraiment pour permettre à un utilisateur de concevoir un petit peu là, de manière 3D euh, l'unité qu'il désire. OK.
0: C'est un, euh, un peu arrivé sur le marché, finalement, par chance, avant que cette crise-là arrive et que personne puisse visiter, finalement. Là.
1: <rire> Exactement. Si, <rire> la crise... La crise nous permet permis justement d'ajouter dans le système des visites virtuelles qui sont essentielles de nos jours, je pourrais dire, pour vraiment comprendre là, les choix de finis, le, le, le divan va être orienté de quel côté, ça va être quoi justement les matériaux qui sont utilisés, puis des images. Donc, si le bâtiment, par chance, avait déjà été construit ou s'il y a des unités modèles ou quelque chose du genre, ben des photos, exactement là... Concrète, sans que ce soit des rendus 3D. Des fois, il y a une grande différence entre un rendu 3D qui est dessiné par un concepteur graphique et une photo. Donc, on peut ajouter maintenant le tout au système et on a une, une, vraiment une vue là, 3D et complète de l'unité.
0: L'économie locale, entrepreneur d'ici. Euh, je veux qu'on revienne un petit peu sur le marché immobilier. Bon, euh, je sais que vous, vous êtes euh, à Montréal. La majorité de vos projets sont à Montréal, même si vous couvrez l'ensemble du territoire euh, québécois. Euh, mais le marché à Montréal va quand même très bien. Là. On parle d'effervescence. Moi, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble comment c'était avant la crise, pendant et après la crise. Là. Comment ça a bougé pour, pour vous euh, chez Silo Communication
1: on peut dire qu'avant la crise, le marché immobilier à Montréal allait quand même très bien. Euh, on est dans quand même encore une période assez effervescente. Il y a beaucoup d'unités qui sont vendues, les projets se vendent assez rapidement. Euh, on avait un marché qui était utilisé, on pourrait dire, là, entre 30 et 40 par des investisseurs qui étaient soit québécois ou étrangers. On a quand même euh, les grandes tours qu'on voit au centre-ville, sont souvent des projets qui sont convoités par euh, des personnes qui viennent d'ailleurs, des nationalités. Euh, étrangère, c'est souvent un, un investissement qu'ils font à plus long terme. Et ensuite, puis on va en région, souvent c'est plus justement des Québécois qui sont intéressés par les propriétés. Le marché allait vraiment bien. Avant la crise, on peut pas dire qu'on avait de soucis à ce niveau-là. <rire> la crise a frappé quand même assez difficilement. Euh, tous les projets immobiliers, hein, toute la construction a été euh, stoppée pendant ben oui. au moins deux mois. Et nous, en, en immobilier, c'est une période chaude et très active. Le printemps est toujours une période où il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont mis sur le marché. C'est une période justement où, avant le 1er juillet, ben, il y a de la grande activité qui se présente dans le marché de l'immobilier. Donc, ça a été très, très difficile. Euh, il y a plusieurs bureaux de vente qui sont complètement fermés. Il y en a d'autres qui ont essayé de faire des ventes justement par téléphone, mais ça reste un peu plus difficile aussi. Et le contact humain il est quand même difficile parce que les gens ne sont pas en train d'acheter une propriété qu'ils peuvent visiter et qu'ils savent que c'est existant. Ouais. Les gens magasinent une, une propriété qui n'est pas encore existante. Donc, c'est le lien de confiance a besoin d'être là. Euh, donc, la crise a frappé très dur dans la machine du juillet, là, durant les, les deux mois que tous les chantiers de construction ont été terminés. Puis, finalement, quand le gouvernement, à la mi mai a donné le go pour continuer la construction du projet qui était livré en juillet, j'ai eu l'impression qu'un vent fraîcheur est arrivé parmi nous, là. Les gens ont pris conscience. On a vu, justement, les sentiers livrés pour les unités pour le 1er juillet. Donc, euh, et là, à l'heure actuelle, on sent un, quand même un grand sentiment Toutefois, on a beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs internationaux pour le moment. Bien entendu, mm -hmm. ils peuvent pas nécessairement venir, puis ça reste que tout le monde a été frappé par la crise, donc l'économie était peut-être un peu plus difficile pour plusieurs personnes. Soit on voit qu'il y a quelques investisseurs, même québécois, qui commencent là, à racheter des unités par en prévision que l'avenir va être un peu meilleur. Puis euh, les projets qui n'ont été euh, pas euh, mis en marché durant le printemps sont présentement en train de se mettre en marché. Donc, on voit vraiment. Il y a, on pourrait dire qu'on a vraiment eu une pause, puis que là, tout se relance. Là.
0: Tout se relance quelques mois plus tard, mais est-ce que toi, de ton côté, te senti que vous aviez comme un retard à rattraper ou si, au contraire, bon, on reprend, et comme c'est là, on rembarque finalement?
1: <rire> Je dirais un peu des deux. Enfin, euh, nous, étant donné qu'on offre des plateformes là pour justement présenter l'offre immobilière, quand on était en pause, on a vu une augmentation de 60 de notre trafic. Donc, on avait 60 plus de gens wow. qui magasinaient activement sur la plateforme, mm -hmm. ce qui est énorme, mais on voyait que les gens étaient pas prêts à justement aller faire une signature. Alors, mm -hmm. comment nous, on, on est capable de voir ça? C'est que le taux de conversion, donc les gens qui envoyaient des courriels, les gens qui appelaient, les gens qui visitaient les sites web, c'était plus limité. On voyait, les gens étaient vraiment en période de magasinage. Et là, depuis que le, on le voit, le, tout est lancé, les projets, les gens font des visites, des fois par système, on voit que tout le monde a un petit peu innové, et, euh, ajusté sa méthode de procédé. Ben là, on le voit, on a encore beaucoup de gens qui magasinent et les conversions ont augmenté. Donc les ah. gens là, on, on voit qu'ils rentrent en contact avec les bureaux des ventes, puis on voit qu'ils sont en beaucoup plus actifs.
0: Entrepreneur d'ici. Le marché immobilier au Québec se porte relativement bien, euh, qui a même connu une croissance là, durant euh, le, le, la période de la COVID, là, bon, qui n'est pas terminée, mais qui connaît quand même une croissance. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que les gens vraiment sont passés à l'action, selon
1: toi? On voit vraiment les deux. Moi, ce que je dirais, c'est tout ce qui est centre-ville, euh, ça va quand même pas autant bien qu'on pourrait l'espérer. Mm -hmm. Je dirais aussi, au niveau de la location, qu'on voit qu'il y a quand même une, une, une diminution assez significative. En fait, on sent qu'il y a une effervescence vers euh, la campagne. Les gens, je pense, vont travailler de la maison. Il vaut mieux avoir peut-être un plus grand espace, qu'un appartement au centre-ville. Oui. Même la banlieue, on voit qu'il y a des effervescences de, de, de ce côté. Donc, l'effet du
0: télétravail, là, finalement, peut-être.
1: Exactement. Il ne faut pas oublier que durant la crise du COVID, les espaces communs dans les unités de condominium étaient fermés dans principalement tous les complexes. Donc, quand tu as un appartement de 654 m2, ben c'est certain que euh, tu plus accès à ton gym, tu as plus accès à ton espace bureau que tu utilisais dans une des aires communes. Donc, c'est sûr que ça venait peut-être un peu plus difficile à ce moment-là pour justement les gens qui restaient toujours cloisonnés dans une petite unité. Donc, on voit cette différence-là. Une fois, je tiens à souligner que les nouveaux projets qui sortent présentement ont adapté, je l'ai vu à quelques reprises, ont adapté leur espace commun en considérant que, même s'ils si rajouteraient une crise ou quoi que ce soit, les efforts seraient assez grands ou du moins séparés pour permettre aux gens de pouvoir les utiliser mmh. malgré tout. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant de voir de la part de nos promoteurs qui se sont adaptés et qui ont mis en branle des solutions là pour à, au long terme. Euh,
0: je veux savoir maintenant, bon, l'année 2020, on peut dire qu'elle euh, a été en Dancy, en montagne russe, durant ses premiers mois. Pour le reste de l'année, avez-vous beaucoup de projets sur la table
1: oui, en tout cas, comme je disais, en fait, les projets ont été seulement mis en pause et là, culturellement, donc on est mm -hmm. quand même dans une, un grand, euh, une grande Rebouf. phase très active. Oui, exactement. Mais l'automne arrive euh, quand même. Oui, exactement. Mais L'automne est aussi normalement une période chaude dans l'immobilier. On a toujours le printemps et l'automne qui sont des bonnes euh, périodes. Donc, euh, à suivre si euh, tout va va continuer, mais pour l'instant, on a encore des nouveaux projets qui vont être mis en marché durant l'automne. Puis, euh, des projets aussi en, en locatif, qui sont des projets qui prennent, qui sont mis en marché plus longtemps avant d'être occupés. Donc, on voit là que, justement, il y a encore de l'activité. Puis, pour les prochaines années, il devrait encore avoir pas mal d'activité au niveau de l'immobilier à Montréal.
0: Est-ce que tu anticipes une deuxième vague de la pandémie ou tu dis « bon, je laisse ça aller » et puis euh, chaque jour, une journée à la fois
1: ben, en fait, non. C'est sûr qu'on l'institue parce que justement, nous, on essaie d'offrir des solutions aux promoteurs immobiliers et /ou aux gestionnaires de résidence, aux personnes âgées. Donc, de leur donner des outils qui sont pas nécessairement onéreux, mais qui vont leur permettre justement de conclure des ventes et des locations malgré le fait qu'il va y avoir une autre vague ou il y a une autre pandémie ou on ne sait plus de, de nos jours. Mais on essaie d'offrir vraiment des outils qui vont permettre aux gens de faciliter leur gestion au quotidien et la vente des unités. Donc, euh, oui, nous, on est toujours en train de penser à si et on <rire> veut justement que <rire> un jour ou l'autre, ben, euh, monsieur, madame, tout le monde peut être assis dans leur vivant puis conclure la vente ou l'achat d'une propriété d'un condo neuf, ou d'une résidence pour personnes âgées parce que on s'entend quand le produit n'est pas et on, ils ont, la visite n'est pas nécessairement nécessaire, ils peuvent aller se promener autour, sentir le quartier, c'est ce qu'on veut avoir comme sentiment, mais au niveau vraiment de aller mettre un dépôt sur une unité pour pouvoir la réserver. Euh, selon nous, les gens vont être capables de faire ça euh, devant leur ordinateur, à leur, dans leur maison, dans un futur
0: assez rapproché. Alors, pour des personnes là, qui aimeraient connaître un petit peu plus vos services, là, ce que vous offrez, tout ça, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'imagine que vous avez donc
1: un site web accessible et à leur portée. Oui, bien entendu. Les gens peuvent visiter le site web silocommunication.ca où ils vont se retrouver là, tous les liens vers nos différents services et plateformes.
0: Parfait. Bien, un gros merci pour ta présence dans cet épisode. -là. La meilleure des chances pour la suite. Et clairement, on ne souhaite pas de deuxième vague. On ne se souhaite que le mieux pour la suite des choses. Mercedes Coutu, directrice au développement des affaires pour Silo Communication. Merci beaucoup, Mercedes. En espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et à encourager les entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et au montage. À l'animation et à la recherche, c'était Myriam Lefebvre. Entrepreneur d'ici est une production de Cube Radio et
1: Portemonnaie.